0: Excellent début de journée. Bienvenue sur Radio Lac. L'invité de Béatrice Rull. Six minutes ce matin avec Pierre Modet,
1: élu au Conseil d'État ce week-end.
0: Bonjour Pierre Modet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Merci Comment ça va d'ailleurs ce matin Pierre Modet?
1: Un peu fatigué, mais ça va. Heureux.
0: On fête une victoire comme ça, un retour au Conseil d'État comme une victoire du Genève Servette
1: <rire> Alors j'avais des couleurs Grenat hier, oui, il bah, y a une part de, de, de joie, il y a l'accomplissement d'une campagne, c'est un, un aboutissement donc en fait, beaucoup de militantes et militants sont mobilisés, je les remercie d'ailleurs euh, les candidates et candidats dont les dix élus qui, qui m'accompagnent au Grand Conseil et puis au-delà de ça, il y avait l'envie de, de clore en beauté une campagne de terrain très très belle, très intensive euh, avec euh, jusqu'au bout de la nuit, euh, l'occasion de, de, de festoyer, mais aussi de, de parler un peu de la suite.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une saveur un peu particulière après tout ce qui s'est passé depuis deux ans, très honnêtement, pour même cinq
1: ouais je dirais même cinq ans. Oui, bien sûr. Il y a, y, a, y a un goût euh, savoureux parce que bah, j'ai connu des dimanches euh, plus compliqués que ça. Euh, ce qui m'a fait dire sur votre antenne du reste hier que j'avais aussi une pensée pour, euh, pour les perdants, la perdante notamment euh, d'hier. C'est n'est pas drôle de se retrouver tout seul un, un dimanche après-midi de pluie euh, en ayant perdu une élection, mais c'est le jeu démocratique. Et puis c'est vrai que ça a une saveur particulière dans mon cas parce que c'est quand même la rançon euh, d'une détermination, d'une persévérance, d'une opiniâtreté pas seulement personnel mais je dirais d'abord collective de, de ma femme mes enfants, ma famille qui m'a beaucoup soutenu dans, dans ces moments difficiles, des militantes et militants, et puis plus généralement des électrices et des électeurs. Presque 50 000 voix de, de soutien aux idées et aux projets que je pousse, c'est évidemment une magnifique récompense.
0: Avec donc effectivement un score où vous avez réussi 17 000 voix de plus, vous comment vous l'expliquez ça, très honnêtement Est-ce que ça vous surprend ce, ce résultat
1: alors oui quand même, une pareille progression entre le premier et le deuxième tour, 17 000 suffrages supplémentaires c'est beaucoup, alors ça s'explique en partie de façon mathématique parce que la participation a augmenté on est passé d'environ 37% à 42% 5 points de base de plus d'électeurs et d'électrices, c'est quand même important c'est environ 120 000 personnes qui ont voté c'est toujours très peu, il faut le dire ça veut dire que grosso modo 6 jeunes voix sur 10 qui avaient le droit de vote ne se sont pas exprimés mais donc ça c'est une partie de l'explication l'autre partie de l'explication, c'est une campagne qui a, qui a insufflé une approche quand même assez nouvelle de la politique. Alors une présence terrain très forte, ça c'est pas nouveau, mais on a réinvesti vraiment les rues, les quartiers, les villages et on n'a pas vu beaucoup nos, nos concurrents. On était peut-être plus stimulés parce qu'on n'avait pas de logique de bloc donc on devait aller chercher davantage les voix. Mais ensuite une campagne qui je pense a amené aux urnes des gens qui jusque-là votaient pas ou peu et qui se sont sentis davantage concernés avec notre approche par projet. On s'était parti des, des, des critères partisans. Puis peut-être un dernier élément, euh, je pense que la, la stratégie des blocs n'était pas une bonne stratégie, c'est d'ailleurs confirmé dans les urnes, puisque les deux blocs échouent à obtenir euh, une majorité. Ça, ça n'a pas plu. Nous, on a beaucoup entendu dans la rue des gens qui nous ont dit « Non mais si on repart pour cinq ans de blocs, c'est-à-dire de blocage, avec une approche qui consiste à, à disqualifier l'autre d'emblée parce que les idées viennent de son bloc, ça ne va pas fonctionner.
0: » Un mot pour euh, les fonctionnaires qui vous écoutent, et certains sont très inquiets, Pierre Maudet.
1: Mais vous en avez rencontré vraiment, qui sont très inquiets
0: J'en ai rencontré certains qui, Alors, qui sont inquiets. Qu'est-ce que vous avez à leur présentez dire
1: Présentez-les-moi, s'il vous plaît, parce que ah, je, je, je qu soit... ne oui, suis pas certain qu'il y en ait. Alors d'abord, j'aimerais peut-être les rassurer en, en leur disant que on leur avait peut-être promis qu'avec mon départ, tout irait mieux. On n'a pas vraiment constaté en deux ans que euh, ça s'est forcément amélioré. J'ai, comme vous, pris connaissance de l'actualité récente. Euh, un des hauts fonctionnaires qui euh, s'était opposé à moi a été euh, déplacé et euh, sorti de son rôle de secrétaire général par ma, ma successeur Donc, je crois qu'il y a des difficultés potentielles dans tous les départements, l'actualité nous l'a montré, ce que je peux dire de mon côté c'est que j'ai évidemment envie de travailler avec la fonction publique je l'ai dit dans la campagne, je le redis aujourd'hui en particulier avec tout le secteur des cadres intermédiaires, des gens qui ont 20-25 personnes sous leur responsabilité qui ont des idées, qui ont envie que ça bouge différemment et puis je serai un, un conseiller d'État respectueux de la fonction publique attaché à sa notion de, de service mais exigeant comme je l'ai été par le passé peut-être avec, j'ai quand même retenu quelques enseignements une volonté d'écouter davantage et de concerter également.
0: Et ce fonctionnement de ce conseil d'État aussi, là aussi on s'interroge, on sait bien qu'on dit oui c'est un collège, tout le monde doit travailler ensemble, mais enfin concrètement, mais j'ai bien que ça ne va pas être très très simple
1: Bon, une configuration de sept personnes qui sont choisies par le peuple un dimanche après-midi n'est jamais très simple. On ne souhaite pas non plus qu'un Conseil d'État, ce soit une équipe de, de copains. Donc c'est a priori des personnalités qui sont choisies par le peuple et il faut l'admettre depuis hier, ils ont tous, nous avons tous la, la même légitimité et qui doivent maintenant, dans cette, ce mois qui nous sépare de la prestation de serment, travailler dur pour établir quelles sont les lignes fortes de la législature à venir, quels sont les axes qui vont structurer la politique publique. Donc, on n'est pas, comme on l'imagine, dans une logique de répartition de départements où on tire un, un, une pochette de On doit vraiment maintenant, et je crois que c'est la leçon de ces, de ces élections, sortir des étiquettes partisanes. C'était fascinant de voir hier qu'on a passé une partie de l'après-midi à essayer de savoir si j'étais de gauche, de droite, de mettre dans une case, une colline, une étiquette. Mais c'est dépassé cette façon de faire. Non seulement le logiciel est dépassé, j'en suis la preuve vivante avec mon élection, mais au-delà de ça, ce que les jeunes et les jeunes attendent maintenant, c'est des réponses sur le pouvoir d'achat, des réponses sur l'assurance maladie, sur les loyers. Euh, sur les perspectives de croissance, comment on redistribue la croissance, c'est là-dessus qu'on va devoir s'attacher. si que... on est intelligent, on se concentre sur ces points-là et on fait fi des inimitiés personnelles potentielles qui, qui doivent être, qui doivent appartenir au rétroviseur.
0: Hier, vous nous disiez que vous ne vouliez plus que chaque conseiller travaille en silo. Concrètement, ça veut dire quoi alors
1: bon, mais ça C'est chaque fois un peu un vœu pieux et je l'admets, c'est difficile parce que lorsqu'on est conseiller d'État, je l'ai vécu euh, durant 9 ans, on est à la fois chef de département et membre d'un collège. Et très vite, on a tendance à se replier sur son département, à éprouver de la satisfaction, à réaliser des choses dans son petit domaine d'activité. En réalité, ce dont on doit se rendre compte, c'est qu'il y a des réformes importantes qui attendent Genève et qui, si elles ne sont pas portées par plusieurs conseils d'État, n'aboutiront pas. Et on échouera à ce moment-là. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a quatre semaines, il y a eu une élection, celle du Parlement. Et que c'est le Parlement qui décide des lois. Le Parlement joue un rôle central à Genève. Et donc, les conseils d'État doivent s'appuyer sur leur parti ou sur leur mouvement, dans mon cas, pour former des majorités. Donc ça, c'est un travail important. La deuxième raison, c'est que ce dont on a besoin pour les cinq ans à venir, c'est de souffle, c'est de passion, c'est de projet, c'est de vision. Et ça, ça va pas se décréter avec une personne, ça va se décréter à 7, dans une logique qui est celle de que je décrivais tout à l'heure de, de se mettre autour d'une table et de se dire ok c'est quoi les trois quatre il en faut pas plus un hein, priorité définitivement un terme qui s'accommode mal du pluriel les trois quatre priorités euh, que l'on voit pour les jeunes voix pour sortir un peu du du marasme dans lequel on vit aujourd'hui
0: merci beaucoup Pierre Bonnet d'un mot c'est quoi votre programme là pour le, le mois qui arrive
1: ben, je vais devoir cesser mon activité professionnelle, donc beaucoup de travail euh, à Waïski, la société dont je remercie le patron qui m'a fait confiance depuis euh, deux ans. Beaucoup de travail au Parlement, j'aurais sans doute une des plus courtes carrières de député, puisque ma carrière de député va ben, s'achever le 31 mai, mais je suis ah, chef tu de mon, à mon vie euh, <rire> Je ne voyage plus. <rire> et puis euh, beaucoup de travail avec le Conseil d'État pour, pour préparer la suite
0: Merci beaucoup merci Pierre Maudet nouveau, ancien, on ne sait plus comment dire en tout cas conseiller d'État élu hier, merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin merci.